0: Paul schlug die Augen auf. Neben seinem Bett stand eine angebrochene Dose Bier. Sein Haar klebte ihm an der Stirn, ein Blick in den ramponierten Spiegel der Nasszelle offenbarte das Bild eines aufgequollenen Gesichts, eine Ästhetik, die Paul mit dem Alter 30 verband. Er musste an die mitdreißiger väter denken, die ihm manchmal entgegenkamen, wenn er morgens vor dem Pazifik auf den Boden reierte. Besonders wenn sie schon leicht ergraut waren, boten sie ein erschreckendes Bild vom Schicksal der Menschen. Das erste Mal neues Leben geschenkt und selbst bereits das Ergebnis von exzessivem Tabak, Alkohol und HFCS-Konsum. Er schüttelte den Gedanken ab. Noch war er nicht 30 und nach einer sporadischen Dusche und mit ein wenig Gesichtscreme würde er schon bald wieder frisch aussehen. Außerdem bot sein Vater ja ein gänzlich anderes Bild. Auch wenn er ein Arschloch war, dann doch ein verdammt gut aussehendes. In seiner Alterskategorie. Nach einer schnellen Dusche ging er zur Rezeption, um nach einem Kaffee zu fragen. Die Rezeptionistin deutete stumm auf den Automaten neben der Mikrowelle. Dort waren ein paar eingeschweißte Croissants aufgestapelt. Offenbar war die verkohlte Mikrowelle bereits durch eine neue ersetzt worden. Während er seinen Kaffee trank, versuchte Paul, seine Schwester zu erreichen. Ohne Erfolg. Schließlich packte er seine kleine Reisetasche und rief sich ein Taxi. Von den Saisonarbeitern keine Spur. Vermutlich waren sie schon in den frühen Morgenstunden abgereist. Als Paul in der Uniklinik eintraf, war gerade Mittag. Viele Patienten saßen in dem kleinen Grünstreifen vor der Klinik und aßen Sandwiches. Er wollte gerade in Richtung Aufzug gehen, als er eine Stimme hörte. »Paul, mein Lieber, hast du eine Minute Zeit für mich?« Paul drehte sich um. In der Schiebetür der Klinik stand sein Vater. Breitbeinig und mit einer Spiegelsonnenbrille, die gut ein Drittel seines Gesichts verdeckte. Er deutete mit einer lässigen Geste Richtung Fahrstuhl. »Deiner Mutter geht es gut, keine Sorge. Ich war heute früh schon bei ihr.« Als Paul keine Anstalten machte, sich zu bewegen deutete seinen Vater auf eine Reihe von billigen Lederstühlen im Foyer des Krankenhauses. Widerwillig trottete Paul dorthin und setzte sich. Sein Vater balancierte sein Slate und einen Pappbecher mit Kaffee auf die Lehne, nahm die Sonnenbrille ab und sah Paul tief in die Augen. »Mensch, Paul, wir hatten gestern gar keine Zeit, richtig miteinander zu reden. Also echt, da muss schon ein Unglück passieren, damit wir mal wieder miteinander reden. Was treibst du denn so in Berlin? Was macht die Arbeit?« Pauls Körper verkrampfte sich und seine rechte Hand begann nervös, die Schulter zu kneten. »Hat Nila nichts erzählt?«, fragte er. »Eigentlich nicht. Seit der Scheidung bin ich ein bisschen außen vor, was die Familienangelegenheiten angeht.« Was warst du doch schon immer.« Sein Vater lächelte dünn. »Nun, wenn du es genau wissen willst, seit dem Orlando-Update bin ich arbeitslos. Aber keine Angst, ich habe was gespart und es wird sich schon wieder was ergeben.« sollte sein Vater überrascht von dieser Offenbarung sein, so ließ er sich zumindest nicht anmerken. Seelenruhig nippte er an seinem Kaffee. Viel habt er nicht von mir geerbt, du und deine Schwester. Paul fuhr zusammen, als habe ihn etwas Stumpfes in der Magengegend getroffen. Genauso gut hätte sein Vater ihn einen Versager nennen können. Was wolltest du mit mir besprechen, Vater? fragte Paul genervt. Ach ja, sagte sein Vater wie beiläufig. Dann patschte seine kräftige Hand auf Pauls Schulter. Unser Berliner Büro hat einen schwierigen Auftrag zu erledigen und ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Und du könntest dir ja ein paar Kröten dazu verdienen. Seine Hand quetschte den Schulterknochen, was wohl kumpelhaft gemeint war. Paul verkrampfte im Griff seines Vaters und fühlte sich hundeelend. Einen Auftrag für den großen Georg Madorn erledigen? Wie kam er denn zu der Ehre? Widerwillig musste er sich eingestehen, dass ihn die Tatsache, dass sein Vater ihn brauchte, mit Stolz erfüllte. Aber andererseits, einen Job für Ludikorp machen, das widersprach so ziemlich allem, woran er glaubte. »Was meinst du, mein Junge?« »Ich muss erstmal drüber nachdenken.« Er entzog sich dem Griff seines Vaters und begann aufzustehen. »Ich denke, ich werde mal nach Mama sehen.« Überleg es dir, Paul, sagte sein Vater und blickte ihm streng in die Augen. Ich finde auch einen anderen, aber ich finde es schön, wenn ich in dieser Sache auf dich zählen könnte. Paul nickte lange und stand dann auf. Wie gesagt, ich denke darüber nach. Als er sich vom Fahrstuhl noch einmal umdrehte, war sein Vater schon wieder in das Geschehen auf seinem Slate vertieft. Dr. de Boninho erwartete ihn in einer Etagenminibar. Er entpuppte sich als edel angejahrter Spanier mit Fernando Pessoa-Brille, der Gewissenhaftigkeit und Schleuer ausstrahlte und sich als Leiter der Abteilung Harvest Engineering vorstellte. Er bot Paul einen Platz an und begann dann mit der Art bedächtiger Intensität zu sprechen, die Ärzte wählen, wenn sie einem Patienten beibringen müssen, dass er einen faustgroßen Hirntumor hat. Ihr Vater hat Ihnen sicherlich schon von der Art des Auftrages erzählt? Für Firmenaktivitäten außerhalb der Jurisdiktion der Intersonen gilt ein spezielles Operationsprotokoll, das ich Ihnen in der Kürze der Zeit leider nur schriftlich vermitteln kann. Während er dies sagte, reichte er Paul zwei daumendicke Ringbuchhefter und ein paar Flyer, die er zuvor seinem Aktenkoffer entnommen hatte. Auf allen Schriftstücken prangte das Ludicorp-Logo und der Hinweis »Only for internal use«. Paul wollte gerade sagen, dass er eigentlich gar nichts Genaues über den Auftrag wisse, als de Bonigno schon fortfuhr, auf ihn einzureden. Wiewohl man sagen könnte, dass sie lediglich ein Angebot der Firma Ludicorp an eine nicht alliierte Gruppe von Arbeitern, in folgendem WUFA genannt, überbringen, handeln sie doch im Auftrag und Prokura einer juristischen Person, die in dem Operationsgebiet nicht anerkannt ist. Dies bringt eine Reihe von Best Practices, also Standardprozeduren mit sich, die im Rahmen einer als-ob-Heuristik operieren. Sollten Sie oder ein anderes Mitglied Ihres Teams in Gefangenschaft geraten, so gelten die gesetzlichen Bestimmungen für interzone die auf eigene Gefahr in einer freien Region operieren. Unter Hintansetzung meiner Bedenken gegenüber dem Aufsichtsrat habe ich Ihnen außerdem mitzuteilen, dass die im Rahmen Ihres Auftrags geschlossenen Dienstleistungs- und Lieferverträge ihre formale Geltung nur auf dem Gebiet der Intersons haben und hier gegebenenfalls der Auslegung unterschiedlicher Rechtskörperschaften unterliegen. Sollte die Firma Ludicorp oder eine ihrer Unterfirmen gezwungen sein, diesen Kontrakten militärisch Geltung zu verschaffen, so verpflichten sie sich, keine etwaigen Rechtsansprüche gegenüber der Firma Ludicorp oder einer ihrer Unterfirmen geltend zu machen. Der Konzernmann ließ nicht erkennen, wie lange er noch gedachte, ihn mit diesem verwaltungssprachlichen Soziolekt zu bearbeiten und so versuchte Paul, die paar Informationsbrocken zusammenzusetzen, die sich dem Redeschwall entnehmen ließen. Er sollte einen Auftrag in der freien Region ausführen und mit irgendwem einen Vertrag schließen. Der war aber nur in der Interson gültig, und sollte er bei dem Auftrag verletzt, getötet oder anderweitig geschädigt werden, so war das sein Problem. Klang ganz nach seinem Vater. Dr. de Bonigno hielt ihm jetzt zwei dreilagige Papierbögen hin, auf denen irgendwas von Haftungsausschluss und Unterlassung stand. Wenn Sie hier und hier bitte unterschreiben würden. Er legte die Bögen auf die anderen Dokumente, die mittlerweile auf dem rustikalen Bartisch lagen, der zwischen ihren Sesseln stand. Da Sie kein Angestellter von Ludikorb sind, schließen wir mit Ihnen einen Werkvertrag, der die Lieferung eines im Rahmen der eben erläuterten Umstände gültigen Vertrages mit den Wufern vorsieht. Äh, Sie sind im Zweifelsfall als Privatperson unterwegs und als solche haftbar. Die geltenden Bestimmungen für interson in der freien Region Brandenburg finden Sie in dem grünen Faltblatt. Aha. Er sollte also den Wufern in der freien Region Brandenburg ein Geschäftsangebot machen. Dr. De Bonigno. Dürfte ich Sie fragen, welcher Art das Angebot ist, das ich den Wufern unterbreiten soll? Jetzt war es an dem Konzernmann, kurzzeitig den Faden zu verlieren. Er hatte wohl nicht damit gerechnet, solche basalen Auftragsdetails diskutieren zu müssen. Man konnte förmlich das quietschen der Reifen hören, als sein Gehirn einen U-Turn machte und mit 240 kmh zurück zur Ausgangsposition raste. Ihr Auftrag ist die Evaluierung und Rekrutierung von Arbeitskräften für die Mais- und Weizenernte in der Interson Berlin. Ihr Auftragsgebiet umfasst die mittlere Prignitz zwischen Perleberg und Pritzwalk. Ihnen wird ein Firmenfahrzeug und ein virtuelles Finanzkontingent zugeteilt, das als Basis für die Verhandlung mit den Wufern dient. Sie wissen aber, was Wufer sind, oder? Paul nickte, obwohl er bestenfalls eine medial vermittelte Klischeevorstellung von den Wufern hatte. Aber er wollte vor De Bonigno nicht als Vollidiot dastehen. Gut. Sie finden alle Auftragsdetails im Mission Briefing und eine Beschreibung des Einsatzgebietes in dem Field Report. Sollten sich noch Fragen ergeben, können Sie mich jederzeit erreichen, sofern Sie sich in einer Interzone aufhalten. Hier ist meine Visitenkarte. Es schien, als sei das Short Briefing damit beendet. Dr. de Bonino packte die überzähligen Papiere zurück in seinen Aktenkoffer und erhob sich. Bleiben Sie so lange Sie wollen und machen Sie sich mit dem Auftrag vertraut. Getränke und kleine Snacks finden Sie am Tresen. Guten Tag. Paul nickte dem Konzernmann zu aber der war schon dabei, auf dem kostbaren Teppich davon zu eilen.